0: ജീമ അമുറ ബാലിക്ക ു കനസ്തായി സിറോ പൊല്ല ദിനം തലൈഹിം ഒഴി മൗബൂ അലൈഹിം വലബോ
1: The weather is nice today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walaya. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam Al-Quran time baca faham amal pada hari ini. Kita mengulang kaji halaman 335 hingga 340 dan kita bertuah pada hari ini kita bersama tetamu undangan yang akan berkongsi permata-permata daripada Al-Quran. Quran al-Fadil Ustaz Shamsul Hakim. Wakwasas.
2: Alhamdulillah baik Ustaz Sadrul. Assalamualaikum
1: Ustaz. Ya, terima kasih sudi bersama. Alhamdulillah uh, biasanya online selama ini. Ya alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dan juga ditemankan Ustaz Timizi. Ali, bagaimana ustaz? Alhamdulillah baik ustaz. Alhamdulillah. Hari ini kita bertuah hari ini Betul. bersama Ustaz Usmul. Ya, uh, yang selalu berkongsi dengan secara berstruktur tadabbur uh, apakah permata yang boleh kita ambil daripada ayat demi ayat, halaman demi halaman dan kita sudah pun meliwati 6 halaman pada minggu ini ya daripada surah Al-Hajj surah yang ke-22 pada juz yang ke-17. untuk sama-sama kita semak dan juga mengulang kaji kepada apa yang telah kita pelajari. Dan pada halaman 335 ini kita akan mulakan, kita mula dahulu perbincangan kita dengan doa ringkas kita subhanakalla ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbii zidnii 'ilma. Kita jemput pada tuan-tuan untuk untuk share, kongsikan di Facebook masing-masing, beritahu pada kawan hari ini dengan Dr. ataupun Ustaz Syamsul Hakim untuk sama-sama kita melihat apakah kandungan surah Al-Hajj. Mungkin tuan-tuan ada yang nak mudrah ke hajj pada tahun lepas tak jadi, tahun ini kita doakan dan bagi pak haji, mak hajah tuan-tuan yang sudah pun mengerjakan haji, kita nak melihat apakah semangat yang ada pada pada surah ini insya-Allah. Jadi kita mulakan kan bacaan daripada ayat 28 ya salah satu daripada penerangan tentang haji ini sendiri kita dipimpin al-fadhil ustaz Tirmizi Ali
0: silakan ustaz 10 au bil syaiton liyashhadu ma na fi alahum wa yanquru smallah പൂലു مِنْهَا മൂല് الْبَائِسَ സർ
1: Rabbul 'alamin ayat 28 daripada surah Al-Hajj pada halaman 335 agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa haiwan ternakan maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara yang fakir. Pada ayat ini menjelaskan tentang salah satu aktiviti penting pada musim haji iaitu tentang Dahi Matil Anam eh uh, pelukan pencerahan kita sama-sama nak mengulang kaji bersama Al-Fadhil Ustaz eh uh, Syamsul Hakim untuk ustaz kalau boleh jelaskan uh, bila bercakap tentang daripada segenap ceruk rantau orang datang untuk melunaikan haji ya ada seplosin ada torih getah ada pangkat besar kecil semua datang tetapi uh, dalam ayat 28 ini uh, di-highlightkan diberikan penekanan tentang al-haymatul an'am tentang binatang ternakan apakah semangat yang ada yang sedang disampaikan untuk yang nak pergi haji yang tak pergi haji ambil pelajaran daripada ayat 28 ini silakan ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallahama ba. Yang berbahagia al-Fadhil Ustaz Fadrul, taklukkan sahabat yang telah melantunkan alunan al-Quran yang tak pernah jemu kita mendengarnya iaitu al-Fadhil Ustaz Tirmizi. dan taklupkan para penonton yang setia bersama dengan My Quran Time mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah selalu dengan al-Quran yang kita bawakan dalam hidup kita dalam bentuk bacaan amalan kefahaman dan juga penyampaian ini bi idznillah taala hari ini kita berbicara tentang surah al-hajj sebut surah al-hajj semua telah mengetahui tidak ada makna yang lain melainkan haji dan bila mana sebutkan tentang haji antara sesuatu yang istimewa yang dikaitkan rapat dengan haji salah satunya iaitu ibadah kurban bukan takat yang melibatkan orangnya mengerjakan haji semata-mata ada di sana ibadah korban bahkan yang tak sampai ke sana pun diberi ke dalam bentuk sambutan perayaan Aidul Adha itu sendiri lalu kalau ditanyakan apa kaitan cerita tentang haiwan korban dengan perbincaraan tentang haji ini yang pertamanya kita dapat lihat ibadah haji ini ianya ada kaitan yang dekat berkenaan tentang kisah seorang nabi Yang satu ketika dahulu telah diutuskan oleh Allah dan daripada sirahnya inilah dimasukkan sebahagian daripada ritual apa yang berlaku dalam kehidupannya itu sebagai salah satu daripada pekerjaan-pekerjaan haji kita. Siapakah nama nabi tersebut? Tak lain tak bukan iaitu nabi, nabi Allah Ibrahim yang terkenal dengan pengorbanannya yang sangat-sangat besar yang mengorbankan anaknya demi untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. seperti mana yang termuat dalam surahussafat ayat 102 hingga ayat 107 insyaallah bila sampai masa nanti kita akan bicara panjang mm-hmm. tetapi ini perkaitan yang pertama bila sebutkan tentang haji kita akan mengingatkan diri kita terhadap pengorbanan nabi allah ibrahim alaihi salam ini yang pertamanya yang keduanya kalau kita lihat apa yang telah dilakukan daripada ritual ibadah orang-orang jahiliah satu ketika dahulu Saat mereka mendatangi Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji mereka membawa sembahan dalam bentuk sembelihan-sembelihan mereka. Hmm. Tetapi yang membezakan di antara ibadah jahiliyah dengan syariat yang didatangkan dalam Islam mana-mana sembelihan yang dihadapkan oleh orang-orang jahiliyah satu ketika dahulu mereka mengharamkan buat diri mereka menjamahnya. Hmm. Hmm. Tetapi dalam ibadah haji kita dalam ayat yang kita bicarakan sebentar tadi ayat Boleh 28 makan. jelas menyatakan Allah menyalahi apa yang telah dilakukan ibadah dalam sisi orang masyarakat jahiliah iaitu haram memakan haiwan yang mereka hadapkan sebagai korban hmm. tetapi kita dalam syariat kita apa yang kita lakukan ibadah korban makan silakan makan hmm. Siapa yang melakukan nadbah kubail hatta dia yang telah menginfakkan uangnya pun Allah kata makanlah daripada bahagian kamu dan sebahagian yang lain diinfakkan terhadap orang-orang yang susah yang memerlukan dan sebagainya maka bila sebutkan tentang ibadah haji seperti mana yang disebutkan tadi sekurang-kurangnya inilah dua perkaitan yang sangat-sangat besar yang Allah nak ceritakan kepada kita berkenaan tentang ibadah haji satu tentang erti pengorbanan pada haji yang dilaksanakan yang kedua menyalahi adat syariat apa yang telah dilakukan dalam masa jahiliah dahulu diberikan nikmat yang lebih luas kepada orang-orang yang taat pada Allah sehinggakan apa yang dikorbankan atas nama Allah pun diberikan nikmat kepada orang yang taat ini
1: masya-Allah dia timbangkan kepada ustaz Syamsul Hakim menjelaskannya tentang kaitan haji dan juga eh binatang ternakan ya kadang-kadang bila tengok eh haji katanya nak pergi uh, pergi ke Kaabah yang tawaf tapi apa kaitannya rupanya sejarah itu Ustaz ya sejarah di sebalik Kaabah itu ada kaitan dengan pengorbanan dan pengorbanan itu bukanlah pengorbanan yang dibuat atas nama selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala dia memang sejarahnya daripada Nabi Ibrahim ya, ya. Uh, orang Mekah musyrik itu dia bangga oh ini ada kaitan dengan Nabi Ibrahim tapi rupanya mereka sudah menyalahi syariat di dikemb- membalikkan semula kepada pengorbanan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih daripada itu boleh makan. Ha oh, itu satu perkara yang yang menjadi satu uh, nikmat kepada kepada kita bila kita dapat menghayati semangat itu pada ayat 28 dan bercakap tentang syirik ini usah ya uh, sudah tentu kalau kita lihat pada halaman 336 ayat 31 tuan-tuan boleh sama-sama uh, bergerak kepada halaman 336 ayat 31 ini bercerita tentang hunafa lillahi ghairu musyriki nabi ya kita nak baca bersama bersama dipimpin Ustaz Tirmizi dan kita ada satu perumpamaan yang menarik biasanya kalau orang Melayu bagi perumpamaan adalah untuk memudahkan kan bagai aur dengan tebing jadi dah biasa dengan situasi itu untuk menunjukkan betapa keakraban yang ada tetapi perumpamaan ini macam seperti jelas tak jelas kita tengok sebentar lagi kita baca dahulu ayat 31
0: silakan ustaz kaum vile monsieur Paul ൂനസ്ലീ <Sess-> <Sess- Sess-> فتخطفه الطير أو تأوي به الريح فتخطفه الطير أو تأوي
1: satu beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya barang siapa yang menyekutukan Allah maka sesungguhnya dia jatuh daripada langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh mungkin kerana kita uh, taklah begitu biasa sangat dengan perumpamaan ini ya tetapi ada uh, satu perkara penting kita bersama ustaz Syamsul
2: Masya-Allah menarik berbicara tentang perumpamaan ini dan sebenarnya seperti mana yang disebutkan oleh saudara Fazrul tadi ataupun saudar Fazrul sempat tadi dalam al-Quran tujuan perumpamaan ini didatangkan ialah untuk mendekatkan sesuatu yang maknawi yang datang dalam bentuk makna kepada sesuatu yang dapat kita buat perbandingan pada sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kesannya maka dalam ayat ni kalau kita lihat ia datang sesudah daripada bicara Allah berkenaan tentang perintah-perintah bagi kita mengerjakan ibadah haji bermula daripada cerita ayat yang ke-26 Allah menyebutkan perkara yang paling utama daripada penyediaan Allah sebuah rumah bagi tujuan manusia melakukan ibadah termasuklah haji di sana tak lain tak bukan bermula daripada jangan mensyirikkan akan Allah sama sekali. So bila mana Allah Subhanahuwataala telah menyenaraikan selepas daripada itu ama ibadahnya bermula daripada panggilan untuk manusia hadir mengerjakan ibadah haji adanya sembelihan korban di sana adanya tawaf dan juga ibadah-ibadah yang lain yang mengiringi pekerjaan-pekerjaan haji maka daripada semua pekerjaan yang kita diminta untuk melakukannya itu tadi diingatkan peringatan yang penting jangan sama sekali kita hilang ikhlas dalam hati kita lawan kepada ikhlas ialah syirik menduakan Allah ikhlas kita hanya menjadikan Allah itulah tujuan bagi kita melakukan amal ibadat kita syirik lawan kepada ikhlas menjadikan adanya yang lain daripada Allah sebagai matlamatnya kerana kesannya sangat-sangat buruk digambarkan seumpama seorang yang jatuh daripada langit tempat yang tinggi apa yang dimaksudkan dengan tempat tinggi ini kalau kita lihat apa yang telah diungkapkan oleh Sheikh Ibnu Asyur yang membawakan pandangan daripada Zamakhsyari ketika pada dia mentafsirkan maksud bahasa pada langit ini Di, umpamakan iman itu adalah langit sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi yang sepatutnya kita berpaut padanya dan takkan melepaskannya tetapi siapa yang membuang keimanannya sehingga mengambil sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala maka ibaratnya dia melepaskan dirinya daripada rukun keikhlasan yang utama rukun iman yang utama ini sehingga dia akan menjadi orang yang terawang-awang Tetapi adakah bila mana dia membebaskan dirinya daripada bertuhankan Tuhan yang satu, menyembah Tuhan yang satu, dia akan selamat? Tidak. Menanti di sana, burung yang akan memagutnya, seperti mana kalau kita tahu adanya serangga yang sedang terbang di udara, ianya akan menjadi terkaman kepada burung-burung yang akan memakan pada bila-bila masa. Maka yang disebutkan burung ini pula kalau kita lihat dalam tasiran yang diberikan, ianya digambarkan dengan hawa nasu yang sememangnya berkehendak kepada kita. untuk jauh daripada jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka hawa nasu inilah yang akan membaham diri kita menyeret kita lagi jauh daripada cahaya keimanan ataupun disebutkan yang keduanya aw tahwi bihir rih ataupun dihumbankan oleh pukulan angin yang kuat yang akan menghantar kita ke satu daerah yang jauh apakah daerah yang jauh tersebut iaitu jauh daripada syurga Allah apakah yang dimaksudkan dengan angin tersebut kata Syekh Ibn Ashur ialah itulah yang namanya syaitan bilamana kita berlepas diri daripada Allah sebenarnya kita sedang menuju untuk diikat oleh syaitan untuk ditarik diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala peringatannya lakukanlah ibadah dengan ikhlas kerana dengan ikhlas itulah syaitan takkan dapat menewaskan kita hawa nafsu pun takkan dapat menewaskan kita itulah kepentingan ikhlas dalam kita melakukan amal ibadah
1: Baik terima kasih diucapkan kepada Ustaz Shamsul menjelaskan tentang nifaq itu berkaitan dengan keikhlasan Ustaz ya buat hanya kerana Allah Subhanahu taala bukannya bias junafaq ya kepada mana-mana uh, makhluk yang lain ini yang dijelaskan sebentar tadi dan perumpamaan itu adalah amat-amat uh, besar Ustaz ya maksudnya ialah uh, memang uh, perangkap sentiasa menanti sahaja kepada sesiapa yang yang cuba untuk lari daripada daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan yang memerangkap dan juga hawa nafsu yang membawa kita jauh daripada daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita perlu jaga dalam ibadah haji dan juga bila balik daripada haji ataupun kita nak menuju haji itu, latihan ikhlas ini penting. Dijelaskan pada halaman 336 ini sehinggalah disebutkan tentang Ucapkan tahniah kepada mereka yang muhbitin pada ayat yang ke-34 mereka yang tunduk patuh lembut hatinya dengan mengingati Allah dengan sabar dengan solat dan juga dengan infak baca bab tentang haji ini terus sampai kepada ayat 37 dan pada ayat 38 hingga seterusnya bermula kisah seperti kisah baru ya haji kemudian pada ayat yang ke-30 uh, kalau kita tengok pada halaman 337 itu ayat 39 kita nak baca tiba-tiba nampak seperti tiba-tiba lah ya berkaitan dengan, hmm. dengan yuqatalu nabi annahum dhulim kita baca bersama ustaz Tirmizi srid ustaz hmm.
0: Allah'ın billahi şerifler gibi. Udine lillezi
1: ayat 39 diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa menolong mereka itu. Surah Al-Hajj ini uh, dikaitkan dengan uh, bercampur Ustaz ya di antara Makkiyah Madaniyah itu sendiri dan uh, di sini ada berkaitan dengan kalau awal surah Al-Hajj ini ya ayuhan nas banyak berkaitan dengan as-sa'ah itu elemen Makkiyah. Tetapi di sini ada yuqatilun uh, berperang. Boleh Ustaz ceritakan hajj dan perang? apa tasusup kaitan di antara dua ni. Okey.
2: Ini juga satu perbincangan yang menarik. Kadangkala bila mana kita tak pergi kepada penafsiran yang mendalam, kita mungkin confuse kenapa peperangan yang sesuatu yang dilihat dahsyat, yang mengerikan dibawakan kepada satu amal ibadat yang terlihat kerukunan yang damai padanya itu haji. Haji. Haji adalah satu bentuk kerukunan kehidupan yang penuh dengan kesantunan, saling bertoleransi mm-hmm. tiba-tiba dibawakan cerita tentang peperangan. Ya. Eh? dan surah al-hajj ini secara keseluruhannya ia adalah surah madaniyah walaupun ada sebahagian daripada ayatnya yang dibicarakan datang dalam bentuk makkiyah tetapi keseluruhannya ia adalah madaniyah kalau kita lihat perintah haji inilah perintah yang datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Madinah al-Munawwarah dan ia akhirnya menjadi rukun daripada rukun-rukun Islam dan ia merupakan rukun Islam yang kelima eh mm-hmm. bila mana sebutkan tentang rukun ia merupakan satu kefarduan untuk kita menunaikannya sekiranya ada yang kemampuan bagi diri kita cuma kalau kita lihat dalam muksurat yang pertama yang kita buka tadi pada ayat yang ke-25 sebelum kita bicara tentang ibadah haji Allah menceritakan bahawasanya innalladīna kafarū wa yasuddūna 'an sabīlillāhi wal masjidal harāmil ladī ja'alnāhu lin-nāsi sawā'anil 'ākitu fīhi wal bādī Walaupun perintah untuk mengerjakan haji dan juga umrah itu telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun pada ketika itu disebabkan Nabi berada di Madinah dan yang menguasai bumi Mekah pada ketika itu ialah orang musyrik Quraisy mereka menghalang daripada Nabi menunaikan kewajipan kepada Allah melepaskan kerinduan kepada bumi Mekah itu sama sekali sehingga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kezaliman-kezaliman dalam tujuan untuk nak menakut-nakutkan Nabi daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka dikala inilah disebabkan oleh kezaliman yang dihadapi oleh Nabi yang paling besarnya pada ketika ini terhalang daripada mendapati rumah Allah yang mulia seperti mana yang pernah kita dengar daripada bicara surah Al-Baqarah wa man adzamm mimman mana'a masajid Allah ayudzurra fiha ismuhu was'a fi kharabihha siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang lain daripada pergi ke rumah-rumah Allah, masjid-masjid dan sebagainya? mak di sinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas sebab kezaliman yang telah baginda hadapi dan juga para sahabatnya antaranya larangan daripada melaksanakan perintah Allah termasuklah ibadah haji ini untuk berperang bagi tujuan menghindarkan kezaliman yang berlaku menegakkan keadilan yang telah Allah berikan kepada mereka dan sekiranya mereka melaksanakan tuntutan tersebut Allah memberi janji mereka lah golongan yang akan dibantu oleh Allah wa inna Allah ala nasrihim laqadir itu tujuannya dan kita dapat lihat bila mana Nabi SAW melangkah dalam tahun ke-6 hijrah untuk melaksanakan umrah kali yang pertama walaupun terhalang dan walaupun pada ketika itu telah pun diberikan ruangan untuk peperangan tetapi Nabiullah memilih jalan perdamaian, berlakunya perjanjian Hudaibiyah, Hudaibiyah dan terbukanya kota Mekah pada tahun ke-8 dan dibolehkan umat Islam untuk mengerjakan apa yang telah difardhukan sebelum daripada itu. Masya-Allah itu adalah kaitan di mana apa kaitan haji dan juga peperangan tadi
1: Ustaz ya? Jika sesuatu kezaliman itu berlaku menghalang daripada itu amanahannya yang sebenar-benarnya iaitu untuk mendekati kepada uh, Baitullah al-Haram maka berguna uh, ya pedang kalau katakan cakap-cakap dan janji-janji pun tidak di dikotakan Hudaybiah sebentar tadi yeah. dah ya rupanya itu adalah uh, jemputan daripada orang musyrik untuk diperangi agar dibersihkan di sekitar Kaabah itu daripada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran penting dan kita berehat sebentar. Kembali lagi selepas ini My Quran Time baca faham amal insya-Allah.
0: ഓസമ്യബലിക്കൂലിയു വരന ഇല്ല ഇദി ഉം നിയത്തിയ سَلَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صرق الله Assalamualaikum
1: kembali kita dalam Al Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk kita mengulang kaji halaman 335 hingga 340. Saya ucapkan terima kasih kepada tontonan yang masih setia bersama pada hari ini. Teruskan share di Facebook dan kongsikan di ruang komen tersebut tersebut apa yang tontonan sudah belajar sehingga halaman 337 sebentar tadi bersama dengan Al Fadhil Ustaz Syamsul Hakim. Dan kita nak melihat kepada ayat 52 yang dibacakan Ustaz Tirmizi sebentar tadi terjemahannya dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak juga seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad melainkan dia mempunyai suatu keinginan tamanna ya syaitan pun di masukkan ya memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan yang dimaksudkan syaitan itu dan Allah menguatkan ayat-ayatnya Allah Maha mengetahui Allah Maha bijaksana jadi ini adalah satu perkara yang menarik ya di dalam bercakap tentang surah al-hajj ini tentang orang-orang yang bukan beriman musyrik cuba menghalang tetapi dalam masih yang sama ada elemen syaitan. Kalau kita perasan di awal daripada surah Al-Hajj ini ada cerita tentang syaitan ini membawa kepada Maryam untuk membangkang kepada apa yang dibawakan oleh nabi, dibawakan oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi kita nak pencerahan daripada Ustaz uh, Shamsul berkaitan dengan tamanna ini, apa maksud di sebalik perkara ini dan apa maksud umniyatih. Uh, ah silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kita lihat Waktu ini menceritakan tentang satu peristiwa yang pernah berlaku dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bererti ayat ni ada sebab nuzulnya ya mm-hmm. eh? di mana satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasrat untuk membacakan ayat daripada ayat Allah Subhanahu wa taala iaitu tatkala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat daripada surah An-Najm ayat yang ke-19 afara'aytumul lat wal uzza wa manat ath-thalithah al-ukhra kalama Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini dan baginda berkeinginan untuk menyampaikannya kepada para sahabatnya ini ada katakan maksud yang pertama daripada kalimah tamanna walaupun kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Syekh Muntawalli Syarawi ianya merupakan satu permesian yang menarik kalau siapa-siapa nak merujuk kepada tafsir ini boleh rujuk kepada tafsir Muntawalli Syarawi bagaimana beliau menyatakan makna yang lain bagi kalimah tamanna ialah baca qaraa baca yep ah. diambil daripada qaul sahabat nabi yang terkenal dengan syairnya iaitu Hasan bin Thabit Thabi. ketika mana dia meratapi kematian Saidina Uthman radhiyallahu taala anhu dia menyatakan tamanna kitaballahi awwalal lailatin wa akhiruha aw akhiruha wa faahu hatmul maqadiri dia kata saat si lelaki ini membaca akan kitab Allah pada awal malamnya tetapi pengakhiran daripada malam tersebut takdir yang telah tertulis dia terbunuh dalam peristiwa yang kita faham iaitu peristiwa akhir kepada kematian Saidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Maka kalimat tamanna di sini ianya juga membawa maksud pembacaan ataupun pembacaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bilamana Nabi sallallahu wasallam nak membaca akan ayat tersebut bila sampai kepada wal manat atsalisatal ukhra yang kita fahami kedua-dua ayat ni menceritakan berkenaan tentang tiga tuhan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada ketika tersebut. Lalu di saat itulah datangnya syaitan membisikkan sesuatu mengacau bacaan nabi ataupun mengacau hasrat nabi untuk mencap- untuk menyampaikan Quran yang benar. Hmm. Maka disebutkan umniyatih iaitu sesuatu yang berada daripada harapan nabi itu ataupun pembacaan nabi itu diganggu dengan diselitkan bicara daripada syaitan yang cuba untuk mencampuradukkan sesuatu yang lain daripada Al-Quran. Antaranya disebutkan tilkal Quran tilkal ghoraniqus salas alula minha ash-shafa'atu turtaja ini ayat yang ditambah oleh syaitan terhadap apa yang cuba dibaca oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sama ada untuk disampaikan ataupun dibaca oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu tersebut maka dikala itulah allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ni allah kata allah memadamkan ia daripada apa yang diingati pada ketika tersebut disebabkan oleh bisikan syaitan kerana Allah menetapkan ayat yang sebenar-benarnya daripada kalamnya tidak dimasukkan apa yang dicampurkan oleh syaitan sebentar tadi maka inilah yang menyebabkan pada ketika tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di awalnya merasa sedih sebab adanya gangguan syaitan sampai al-Quran itu hampir jadi yang sesuatu yang tak baiklah maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini untuk menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam peristiwa begini bukan hanya berlaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan para anbiya para rasul yang sebelum daripadanya pun juga ada kadang kala berhadapan dengan cobaan ataupun gangguan daripada syaitan dek kerana itulah kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala peringatan kepada kita semua kalau yang namanya seorang rasul pun boleh diganggu oleh syaitan kita apatah lagi hatta ketika mana kita nak membaca al-Quran pun Allah kata fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billah bila nak baca al-Quran pun bacakanlah mulakanlah dengan membaca auzubillah untuk nak melindungi kita daripada pembacaan al-Quran kita itu diganggu oleh syaitan sama ada dalam bentuk yang zahir seperti mana tadi gangguan itu di, uh, bacaan itu diganggu hmm. ataupun gangguan kepada hati kita tengah baca sedap-sedap datangnya bisikan-bisikan untuk riak ujub dan sebagainya ya. inilah peringatan untuk kita juga ya wallahu alam jadi ini adalah peringatan yang penting untuk kita memahami tentang bagaimana syaitan
1: maksudnya cuba mengganggu kepada kepada ayati ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala err uh, kerana kenapa? kerana uh, rupa-rupanya ai da tamanna bila ada keinginan itu tadi uh, diterjemahkan juga sebagai membaca ustaz ya yeah. bila kita nak membaca uh, dan juga sebenarnya dia membaca ini juga kalau kita lihat dari segi psikologinya dia ada satu nama istilahnya biblioterapi kan oh, terapi dengan membaca rupanya dengan membaca al-Quran ini dia menjadi terapi yang membina keinginan dan juga kita bangkit ustaz dia kalau orang sakit ya kalau dia masih lagi dengar Quran dia baca Quran dia akhirnya eh dia nak bangkit kan berbanding dengan duduk atas katil dahlah sakit-sakit badan belak tu ya dan ini adalah suatu perkara yang a uh, penting kita beri perhatian apatah lagi bila kita nak berhadapan dengan asaah ada syaitan yang cuba untuk mengganggu keinginan kita menuju akhirat agar uh, baiklah kita hidup enjoy lah dah boleh rentas negeri sekarang ini kan ok kan dah dah banyak baca quran perkara-perkara bisikan itu yang akan mengganggu dalam kita untuk menuju as-saah menuju kepada allah menuju hari kiamat ini pelajaran yang penting dan kita nak teruskan pada halaman 339 pada ayat yang ke 58 Satu ayat yang menarik berkaitan dengan rezeki Tuan-tuan mungkin jangka dah dua tahun saatnya Banyak kedai tutup, banyak isu-isu ekonomi Macam mana saya nak memastikan rezeki saya ini mantap Apakah perspektif rezeki dalam Al-Quran? Kita baca dulu ayat 58 bersama Ustaz Tirmizi
0: (coughs) Aduh gila Fasih Tuan-Fajib ദീ ജി സബി
1: ഹിജറക്കബനോ ഹോസൂ ഗോഹി ങ്ങ് dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik Jadi di sini sebenarnya bercakap tentang rezeki, uh, banyak nampak gaya macam rezeki dekat akhirat maksudnya. Tapi boleh tak ustaz ceritakan tentang konsep rezeki sebenar-benarnya agar ayat ini menjadi motivasi kepada kita yang berhadapan dengan COVID-19 ya. Ekonomi kita dah tak berapa pasti lagi. Nak bangkit balik bagi sebahagian dah habis dah ustaz. Saving simpanan dah habis, duit KWSP kebanyakan orang Melayu bawah 10,000 ya nak menghadapi hari tua 10 bu kalau duduk di Kuala Lumpur ni Allah. rasanya kalau ikut secara manusiawinya berapa bulan ya ustaz ya Betul. jadi apa apa yang kita boleh belajar yang perlu difahami di sini silakan
2: Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu Wassalamu ala Rasulil Amin wa ala ali washabbi ajmain amma di sinilah kita dapat lihat betapa apa yang Allah tunjukkan kepada kita daripada maksud rezeki itu lebih tepat lebih kena dalam semua kondisi manusia.
3: Mhm.
2: Berbanding kalau kita cuma mengambil perspektif rezeki itu mengikut kepada acuan akal kita yang mungkin melihat bila sebutkan rezeki ianya melibatkan apa yang sedang kita hadap sekarang dan ianya terhenti segitu saja. Makan, minum, gaji, duit dan sebagainya. tapi al-Quran bila mana membicarakan sesuatu ia akan membawakan satu perspektif yang menyeluruh dan insya-Allah ianya perspektif yang mendamaikan semua jiwa manusia. Antaranya disebutkan salah satu daripada bentuk-bentuk rezeki yang Allah berikan bahkan mudah-mudahan itulah jenis yang terbaik. Siapa yang nak baca ayat ni buka surah An-Nisa ayat yang ke-100 juga jangan tinggalkan. Di sana Allah menyebutkan waman yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muradaman kثير والسعه siapa yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka Allah akan berikan kepadanya kelapangan kepada hidup dia dan juga rezeki yang murah dan sebagainya luas ya wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah eh? kalau pun tak sempat lagi berhijrah baru keluar tiba-tiba mati pun Allah kata telah pun ada bahagian rezekinya iaitu lah bahagian rezeki seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Fadzrul tadi iaitu bahagian rezeki di akhirat
3: hmm
2: rezeki kita ni bukan takat di dunia tapi rezeki kita juga adalah rezeki yang melibatkan rezeki di akhirat yang berbentuk ganjarannya kalau tak beroleh rezeki yang sebenar-benar yang kita harapkan di dunia ini jangan sampai kita hilang bahagian rezeki kita di akhirat ya, ya. yang namanya daripada sabar kita daripada amal-amal soleh kita yang lain jangan bila kita kata dah tak dapat rezeki di dunia ini duit tak ada harta tak ada isteri tak ada anak tak ada maka kita kata peluang untuk kita mendapat ganjaran yang satu lagi yang namanya rezeki akhirat kita menafikannya sebab rezeki akhirat ini sebenarnya lebih besar lebih, lebih luas besar. kalau buka surah ali imran ayat 169 Allah kata wala tahsabannalladhina qutilu fisabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yursaqun Allah kata jangan kamu sangka orang yang mati berjuang pada jalan Allah Taala ni mati begitu saja tak bahkan kata Allah mereka itu hidup dan mereka itu berterusan diberikan rezeki. Bagaimana rezeki itu datang selepas ke kehidupan dunia ini? Maka di sinilah mengajar kepada kita bahawasanya apa pun matlamat pencarian rezeki kita jangan hentikan ia untuk hidup dunia tetapi lihatlah ianya adalah untuk satu lagi yang namanya hidup akhirat. Kalau pun tak beroleh rezeki pada pandangan perspektif masyarakat dunia pada hari ini jangan sampai kita terlepas peluang rezeki akhirat yang lebih besar daripada amal-amal saleh kita, daripada pembacaan al-Quran kita, daripada sedekah-sedekah kita yang termampu kita berikan. Okay. Itulah yang lebih besar ertinya sehingga disebutkan oleh Allah dalam ayat ni rizqan hasanah. Rizqan hasanah. Masya-Allah. Disebutkan hasan, apa yang ada daripada Allah sebagai hasan tak ada tandingannya. terbaik terbaik
1: masya-Allah ini adalah rezeki terbaik ya seperti yang dinyatakan ustaz uh, sebentar tadi uh, biasanya ustaz ni orang cakap tentang rezeki ni dia nak cari uh, saya bimbang pasal KWSP saya Betul. saya bimbang tentang rumah saya tentang tahun 2022 saya tapi rupanya
2: Allah bawa nun terus sampai ke akhirat ya satu bendalah mungkin s- kaitan tengah hari ni kan ya ya rezeki dapat duduk sejam depan TV menonton main Quran time pun jangan lupa tu rezeki. Subhanallah <laughs> ya. Jadi itu rezeki Ustaz ya. Rezeki yang boleh memanjangkan rezeki Betul. kita sampai ke
1: akhirat. Amin. Pasal ada orang yang rezeki dekat sini duitnya berkepok-kepok ya dalam akaun dekat bank kat luar negara apa sebagainya tapi rupa-rupanya nak dapat rezeki 1 jam bersama Al-Quran untuk memanjangkan rezekinya sampai kepada rizqan hasanah itu tak dapat ustaz ya. Betul. Dia dapat di sini sahaja. Allah habiskan segala-galanya di sini. Jadi ini perspektif yang luas bagaimana al-Quran ini subhanallah ya, dia bukan sekadar ikut akal kita. Kita kalau boleh kita nak kaya sekarang, nak sekarang, sekarang. Tetapi kita tahu bahawa kita bukan sekadar hidup hari ini ataupun tahun depan tapi kita akan pergi ke satu daerah yang amat panjang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah konsep rezeki yang dibawakan pada halaman 339 dan kita nak bergerak kepada halaman 340 ya masih dalam surah al-hajj bila bercakap tentang al-hajj tentang kehidupan kita ini ada mensakan ya istilah yang digunakan pada ayat 67 apakah isinya jom kita ulang kaji baca sekali lagi ayat 67 perkataan mansakan yang juga pernah kita jumpa sebelum ini pada ayat 34 ha, tapi kali ini kita nak baca ayat 67 sekali lagi bersama Ustaz Rizqi baik au bila teacher pun
0: jadi likullum mati ja'al ജീവ ഇലബി വദ ഊല റബ്ബിക്കല
1: Bagi setiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang harus mereka amalkan maka tidak sepatutnya mereka bantah-membantah dengan engkau dalam urusan syariat ini dan serulah mereka kepada Tuhanmu sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di jalan yang lurus. Perkataan mansakan di sini ustaz ya yang ada pada ayat 34 sebelum ini juga sudah tentu ada kaitan dengan manasik ya hajj ini ada kaitan dengan apa istilah
2: mansakan ni sebenarnya. Okey. kalimah mansakan ni kalau kita lihat daripada kalimah nusuk itu sendiri yang bermaksud ibadah tetapi bila sebutkan tentang mansakan ini daripada sudut bahasa Arabnya ianya merupakan satu tempat yang mana manusia sering berulang-alik pergi kepadanya mm-hmm. dan kalau dalam dalam konteks haji kita tahulah kenapa Baitullahil Haram adalah tempat yang menjadi tumpuan bagi seluruh manusia tak kiralah bila-bila masa memang semua manusia akan pergi ke tempat tersebut bagi menyahut seruan yang telah diserukan oleh Nabi Ibrahim dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau untuk konteks ayat ni, mmh. Kalau kita lihat dia berbeza sedikit daripada konteks ayat 34 yang lalu, eh. Kalau kita lihat dalam ayat ni, cerita dia sebab sebab kepada turunnya ayat ini ialah satu ketika dahulu berlaku perselisihan di kalangan orang Quraisy Makkah dan juga orang Arab keseluruhannya Bila mana mereka nak berwukuf di sana ada dua perselisihan tempat orang Quraisy Mekah mereka katakan tempat kami berwukuf ialah di Muzdalifah Muzdalifah manakala orang Arab yang lain kata kami berwukuf di Arafah hmm maka pada ketika itulah mereka saling bertengkar antara satu sama lain lalu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba untuk melaksanakan ibadah haji begitu juga dengan para sahabatnya Nabi tak perlu untuk dibantah sebab nabi telah pun adanya mansakan yang disebutkan tafsirnya oleh ibnu abbas dan juga al-wahidi menyatakan ianya adalah merupakan satu syariat yang telah diberikan oleh Allah. Mm-hmm. Eh kalau tadi kita kata nusuk tu ibadah khusus tetapi untuk tafsiran yang lebih menyeluruh kata ibnu abbas kalimah mansakan ini iaitu lah syariat yang diamalkan oleh seseorang ataupun sesuatu kaum. Maka bagi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah telah berikan satu syariat yang sempurna yang mana kalau pun orang lain nak bantah Allah kata tak perlu pun pasal apa sebab yang kamu dapat ini daripada Allah sedangkan mereka itu hanya mengadakan ibadah dalam bentuk sangka-sangka-sangka Sangka. mengikut kepada kehendak hati dia kenapa pilih di muzdalifah kami sukalah kenapa pilih di arafah ikut suka kamillah sedangkan nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana nak berwukuf Allah tetapkan baginya alhajju arafah bila mana nak bermabit di muzdalifah nak mana nak melontarnya di mina dan ketika ke mana kita nak buat sekalian benda tersebut datangnya daripada Allah dipimpin dengan khudhu anni anasitakum. Maka maksudkan di sini kalau kita nak faham dalam konteks untuk ayat yang ke-67, ianya adalah merupakan syariat yang telah Allah datangkan bagi setiap nabi termasuklah nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cuma berbeza sikit pada ayat 34 dikhususkan bentuk syariat itu pada urusan penyembelihan yang mana kita ceritakan sebelum daripada ni syariat orang Quraisy jahiliah mereka menyembelih tak boleh makan. Mm-hmm. Syariat Nabi khusus sembelih boleh Beli makan. Mati. So jangan ikut yang tu. Ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan syariat penyembelihan tersebut. Allah, Wallahualam. Ya. Jadi uh,
1: di sini uh, di di sebalik syariat itu tadi pun kalau sembelihan boleh makan itu memberi kesan sosial Ustaz ya. Betul. Ekonomi setempat berbanding dengan yang tadi tu kita tak boleh makan habis gitu ajalah kan. Jadi di situ banyak hikmah-hikmahnya tetapi yang pastinya mensahkan ataupun syariat itu datang daripada langit ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu kemuliaan apabila kita berazam untuk mengikuti sepenuhnya. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala Allah pimpin kita betul-betul bersama dengan manasik ataupun nusuk ya. Ibadah yang telah pun disyariatkan bukan yang buat-buat dia sekatnya ataupun nak apa tafsir semula. Ha itu ada lagi yang kata solat ada 3 waktu yang pakai niat ya ajaran-ajaran yang tidak pun berasaskan sumber yang asal daripada Quran dan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa di hujung ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Shamsul Hatinullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيديك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك نسالك اللهم من كل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذهب بهم ومنا وغمنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم അഹമദല ശന ബ
1: Amin ya rabbal alamin mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi. Ya terima kasih diucapkan kepada al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim bersudi bersama pada hari ini mencerahkan ayat demi ayat, halaman demi halaman bersama Ustaz Tirmizi pada hari ini Ustaz ya. Uh, Bertuah kita kita Betul. dapat belajar betul-betul dan harapnya nanti bila ke umrah ke haji kita benar-benar dapat menghayati kepada surah surah al-Hajj yang penuh dengan permata yang kita ulang kaji pada hari ini. Jadi jangan lupa tuan-tuan untuk terus bersama dalam tabung gerakan al-Quran untuk bang ya untuk sama-sama kita uh, angkat nilai yang ada di dalam ayat-ayat al-Quran. Tadi kita bicara tentang rezeki. Rezeki kalau susah macam mana pun di dunia jangan sampai hadkannya di dunia tetapi panjangkanya dengan amalan-amalan mengikut syariat agama Islam ini sendiri. Ini yang kita ingin bangkitkan, kita ingin hidupkan dan teruskan bersama uh, ulangan my Quran time malam ini dan juga pagi esok. Bertemu lagi dalam halaman baru. Surah Al-Hajj, My Quran Time, baca faham
3: amal insyaAllah.